0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te quiero hablar sobre lo que fue la Revolución Mexicana. Pero antes, quiero mandar un gran saludo a mis patrons este mes, a Jim, a Yalesa, a Yenpei, a Vía y a Mark. Chicos, les mando un abrazote donde sea que se encuentren en este día, ¿de acuerdo? Y ahora sí arrancando porque les quiero hablar de la Revolución Mexicana. Bueno, primero que nada para diferenciar este día festivo, porque sí es un día festivo en México, cada 20 de noviembre es un día feriado en el cual las escuelas no trabajan ni los bancos y hay muchos desfiles en las ciudades. Pero bueno, hay una diferencia entre lo que es la Revolución Mexicana y la Independencia de México, que en, en contenidos anteriores yo te he hablado de la independencia mexicana, pero en este día te hablaré de la revolución de nuestro país. La independencia de México se trata sobre la separación de México del dominio de los españoles y la revolución mexicana fue un movimiento más interno porque los mexicanos allá por eso de 1910 estuvimos viviendo lo que fue el famoso porfiriato. ¿Qué fue el porfiriato? Bueno, fue una época en la cual estuvimos bajo el poder del presidente Porfirio Díaz por más de 30 años en el país. La verdad es que el porfiriato no fue tan mal así como se puede pensar. Hubieron cosas muy buenas durante esos 30 años, es cierto. Por ejemplo, muchas de las maravillas que podemos ver en el día de hoy actualmente en el país, por ejemplo, en la capital, en Ciudad de México y también en mi ciudad, por lo menos, donde yo crecí, que es allá en un puerto que se llama Tampico en el Golfo de México, muy lindo por cierto. Se pueden ver muchas manifestaciones relacionadas al porfiriato y muy lindas por cierto. Durante el porfiriato también pudimos experimentar eh, la electricidad, el ferrocarril, el comienzo de la inversión de empresas extranjeras y muchísimas cosas buenas para el país. Sin embargo, con todas estas maravillas que te estoy platicando, la verdad, es que los mexicanos que fueron beneficiados fueron muy, muy pocos y algunos extranjeros también. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el pueblo se levantó en armas en un movimiento al cual se le conoció como la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que durante la Revolución Mexicana hay muchísimos personajes importantes, los cuales si tú quieres aprender más español y buscar más de la historia, en este caso de México, Puedes investigar quién fue Porfirio Díaz, Francisco y Madero, como ya te hablé, Francisco Villa, mejor conocido como el Pancho Villa, ¿verdad? Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, entre muchos más. Pero bueno, dando continuidad a esta historia de la Revolución Mexicana, la verdad es que todo el pueblo fue parte de este conflicto armado. A los revolucionarios que participaron en esa época, a todos los hombres, también se les conocía como los rebeldes, ¿no? Y a las mujeres, porque sí, también las mujeres participaron en este movimiento, se les conocía como las adelitas, las soldaderas, las rieleras y muchísimos otros nombres más. Cabe destacar que la participación de las mujeres fue muy importante, no solamente haciendo la comida o también incluso curando a los enfermos, sanando heridas, así como primeros auxilios para los que estaban combatiendo en esta batalla. Se dice que las mujeres, así como los niños, también funcionaban como espías, andaban así de un lado para el otro, así del tingo al tango, escuchando lo que se decía, y ellas llevaban esta información a los revolucionarios o a los rebeldes para ellos saber cómo actuar posteriormente. Entonces el papel de la mujer y también de los niños fue muy, muy importante. Pero bueno, aunque la Revolución Mexicana fue un movimiento súper, súper mega importante para la historia de nuestro país, la verdad es que en esta ocasión te quiero hablar un poquito más de lo que sucede hoy en día y en la actualidad para los mexicanos al recordar el 20 de noviembre. Primero que nada, déjame te digo que es un día festivo, es un día feriado en el cual las escuelas no trabajan, los bancos cierran, muchísimos lugares eh, están descansando, hay desfiles en las grandes ciudades, por ejemplo, el famoso desfile en la capital, un desfile militar muy bonito, por cierto. Hay números artísticos en las calles. Yo recuerdo que algunas escuelas, por ejemplo, cuando yo estaba más chavita, Recuerdo que hacíamos tablas rítmicas y participábamos de kermeses, las cuales recaudábamos fondos para ayudar a la escuela o a cierta iglesia también, porque las iglesias también aprovechan este día festivo para hacer kermeses en las cuales se recauden algunos fondos para ayudar a esta sociedad, ¿no? Pero bueno. En mi opinión, a diferencia del Día de la Independencia, yo creo que es un poquito más tranquilo. No hay tanta pachanga, no hay tanto borlote como puede haber en el Día de la Independencia. Recuerda que te hablaba que en el Día de la Independencia eh, se celebra durante la, la noche del 15 de septiembre hacia el 16. Entonces la gente anda súper desvelada el día 16 y aunque es un día festivo, la gente se queda más en casa a dormir si es que tuvo fiesta una noche anterior. Y el día 15 tú ya puedes ver la fiesta en las calles, en las escuelas, y en muchos sitios, entonces el día de la independencia es más festivo durante dos días. El día de la revolución generalmente es un día, pero también se atraviesa un puente en el país. Quiero decir que este día lo ponen generalmente el lunes o el viernes más cercano al 20 de noviembre. Y además se junta con lo que es el buen fin que te hablaba en un contenido anterior que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Y se hace como, digamos, un fin de semana muy, muy largo y muy festivo porque también traemos dinero porque ya se atravesó la quincena y andamos ahí con un poquito de lana los mexicanos. Pero bueno, te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos los recursos que tengo para ti incluyendo las transcripciones de este y todos mis episodios de podcast y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español la revolución mexicana fue tan importante no solamente para, lo, para la forma en la que celebramos hoy en día en México también en el ámbito artístico, déjame te platico que hay muchísimos artistas que surgieron en esta época de la revolución y en su arte podemos ver manifestadas muchísimas situaciones relacionadas a este movimiento revolucionario, artistas como José Guadalupe Posada, que si no te suena el nombre, déjame te digo que si tú has escuchado hablar de la Catrina, la famosa calavera del día de muertos que muchos asociamos con México y con el 2 de noviembre en el país, surgió a base de José Guadalupe Posada, quien realmente retrataba o reflejaba una sociedad de esa época de la Revolución Mexicana. También tenemos al famosísimo Diego Rivera que mediante sus murales podemos ver muchos aspectos que surgieron en esa época eh, en México. Te voy a contar así un secreto que ya no es tan secreto si lo estoy compartiendo aquí y es que a mí me encantan los museos. Uno de mis museos favoritos eh, son los museos en donde tienen murales porque a través de los murales, de esas obras artísticas enormes tú puedes ver muchísimo de lo que sucedía en la historia de cada sociedad y uno de los murales eh, más impresionantes para mí son los murales de Diego Rivera, porque tú vas a ver así como un tutifrutti, a veces decimos, puedes ver por un lado algunos personajes allá escondidos, vas a ver otros y vas a ver también un poco de, de ese lado que a veces se oculta de la historia, pero lo vas a ver en los murales o al menos las impresiones que tenía Rivera de lo que estaba aconteciendo en esa época. Si tú crees que la Revolución Mexicana nada más fue notada en las artes visuales, la verdad es que no. También, por ejemplo, te puedo hablar de la danza. Muchas de las danzas folclóricas en México tienen un origen relacionado a sus culturas, muy único, y me encanta hablar de eso. Pero también tengo que mencionar, especialmente en la zona norte de México, que nuestras danzas folclóricas tienen relación con esa influencia europea que llegó durante la época revolucionaria. Basta con ver simplemente las polcas, por ejemplo. Las polcas tú las escuchas y rápidamente asocias con la música de países de Europa, ¿no? Y cuando tú ves el vestuario, también puedes, puedes asociar y decir, no manches, esto parece un poquito con tal país de Europa. Porque sí, en esa época también a través de Porfiriato y todas estas relaciones de la gente, llegó esa música a nuestro país y también influenció en el área artística, dancística, que hasta el día de hoy... Danzamos estas danzas en el folclor mexicano con mucho orgullo sintiendo que estamos reflejando o manifestando la historia de nuestro país. Y bueno, ya te hablé un poquito de las artes visuales, de la danza, pero también en lo musical. Hay diferentes eh, obras musicales las cuales se crearon o surgieron en esa época. Y un género musical que fue muy popular y que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue, lo seguimos escuchando en México, pero con algunas variaciones, son los corridos. ¿Y por qué te digo algunas variaciones? Pues bueno, los corridos reflejan o relatan las aventuras de un personaje que fue verdadero, que fue verídico o también que fue un mito, ¿verdad? Entonces el punto es que los corridos hablan muchísimo sobre estas aventuras, por ejemplo, de Pancho Villa, te menciono ahorita, pero la verdad es que los corridos se siguen escuchando hoy en día con sus versiones más modernas, ya que se escoge un personaje que está siendo famoso en la sociedad mexicana y se le hace un corrido. Entonces, prácticamente un corrido es el reflejo de una sociedad en diferentes épocas, desde mi opinión. Sin embargo, los corridos surgieron allá por eso de la época de la Revolución Mexicana. ¿Te gustaría saber, por ejemplo, sobre algunos corridos mexicanos? Pues bueno, te voy a hablar uno que es muy popular y es el de la Adelita. La Adelita, como te mencioné anteriormente, es cómo se les conocía a esas mujeres que se encargaban de participar en la Revolución Mexicana. Por ahí se cuenta que también la Adelita fue el amor de uno de estos revolucionarios y por eso en una parte de su canción se dice Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar se fue con otro la seguía por tierra y por mar sin formar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar Y si se dan cuenta en este pedacito del corrido se mencionan esos medios de transporte que se utilizaban en esa época un buque de guerra o un tren militar La verdad es que cuando yo escucho la Adelita esa parte del comienzo me siento así listísima para ir a pelear. Me siento una revolucionaria muy orgullosa de ser mexicana. Otro corrido es el de La Rielera. La Rielera habla sobre el amor que había entre un soldado con su mujer. Y esta canción de La Rielera se supone que la interpreta La Rielera, la mujer que dice que está esperando a su Juan. Yo soy Rielera, tengo mi Juan. Él es mi amado, yo soy su querer. Siempre me dice que ¿Alguna vez has escuchado la cucaracha? Bueno, se dice que este corrido surgió por eso de la época de la Revolución Mexicana, aunque por ahí hay otras versiones, otros rumores, los cuales cuentan que viene desde Europa, que ya surgió allá en Europa y se vino a popularizar acá en México. La verdad es que si surgió en Europa o surgió en México, inclusive, la verdad es que cuando uno escucha, la cucaracha rápidamente asocia con México, ¿no es así? Una de mis piezas favoritas de la época de la Revolución es Jesucita en Chihuahua. Se dice que Jesucita en Chihuahua era una de las favoritas de Pancho Villa, que él pedía tocar esta pieza a su banda de guerra, la pedía a que la tocaran cada vez que iban a combatir. Pero bueno, la verdad es que todo esto que te comento son mitos, cosas que se han pasado, que se han contado de, de generación en generación, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la Marcha de Zacatecas. que eh, En 1910 fue el himno de las fuerzas revolucionarias, especialmente en la División del Norte. ¿Saben quién comandaba la División del Norte? Pues sí, Pancho Villa. Yo creo que ese Pancho Villa era una persona muy feliz porque le gustaba musicalizar sus combates. Actualmente, la Marcha de Zacatecas es considerada el segundo himno del país y también es el himno nacional de la charrería mexicana. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar este contenido en español. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas puesto en práctica tu comprensión auditiva y que hayas aprendido un poquito más de la historia mexicana. No olvides que si te gustaría ver contenido como esto, todos los días puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un enorme saludo y nos vemos luego. Bye bye.